0: Dieser Austausch ist auch für beide Seiten ganz wichtig, weil natürlich dadurch, dass wir als Betreiber eine ganz andere Sicht nochmal drauf haben als der Hersteller, ja, sondern sage hey, das ist vielleicht noch wartungsfreundlicher, wenn wir es so gestalten, oder könnte man nicht dies, könnte es eben einfließen in zukünftige Produkte und das natürlich davon profitieren dann andere Kunden wiederum und das ist natürlich dann auch wieder gut für die Marktstellung von Mack
1: Parkgeflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkgeflüster. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lisa Graf.
1: Und ich bin Manuel. Heute haben wir das Thema Sicherheit in unserer Parkgeflüster-Folge. Und die Folge ist ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einmal heute einen Experten bei uns, der uns zu dem Thema erleuchten wird. Aber wir waren gestern auch bei der Wodan und haben eine Wartung frühmorgens mitgemacht, wo wir wirklich tolle Einblicke bekommen haben, wie das dort aussieht. Der Gast, der Gast, bei uns ist, ist Chan De Hahn. Er ist Leiter von der Stabstelle Sicherheitsmanagement. Und ja, hi Chan. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz beschreiben, was diese Stelle, was es mit der Stelle auf sich hat, weil es ein ganz schön langer Name und dich vielleicht einmal ganz kurz auch vorstellen. Ja, ja hi, ähm, ich
0: bin der Chan. Ich bin eben verantwortlich für alles, was so ähm, die Sicherheit angeht, was wir betreiben, das heißt Hotels. Wasserpark, Freizeitpark, alles was der Besucher sieht, erlebt, fühlt, da geht, läuft es ein bisschen bei uns zusammen in der Stabstelle, das heißt bei uns sind so Themen wie Brandschutz, Feuerwehr, Rettungsdienst, aber auch ganz wichtig eben die Mitarbeiter an sich, also der Arbeits- und Gesundheitsschutz und dann natürlich was die Gäste viel hier erleben, natürlich auch den Attraktionen ist dann eben die Anlagen-
1: und Betriebssicherheit. Okay, du hast ja ein großes Spektrum an Themen, die du machst. Ähm, wo, was hast du denn gelernt früher? Bist du schon direkt reingestartet damit oder warst du ein klassischer äh, Techniker, der an den, an den Maschinen gearbeitet hat? Also ich, ähm, ich habe hier
0: tatsächlich im Park auch angefangen und habe hier auch studiert. Das heißt, ich mhm. habe hier ähm, Mechatronik-Ingenieurstudiengang äh, gemacht und mich dann eben so fortgebildet, dass ich eben mich auch Sicherheitsingenieur nennen darf. Das sind dann eben verschiedene Themen wie eben Arbeits- und Gesundheitsschutz und eben der Brandschutz.
1: Das sind ja schon wirklich viele Bereiche und auch viel Verantwortung. Vielleicht gleich schon mal vorweg die Frage, schulterst du das alleine oder hast du ein großes Team, wo man gewisse Aufgaben auch ablagern kann? Genau, also ganz klar, man braucht dafür ein Team. Das kann man nicht alleine machen.
0: Wir sind hier mittlerweile über 5000 Mitarbeiter. Entsprechend viele Arbeitsplätze gibt es ja auch alleine schon, plus die Besucher, die hier jeden Tag kommen. Das heißt, wir haben eine Werkfeuerwehr, die ist 40 Personen stark. Wir haben einen Rettungsdienst, wir haben eine der Stabstelle noch Sicherheitsingenieure und auch Studenten natürlich. Wir machen dort auch eben, bieten ein duales Studium im Sicherheitswesen an. Und die werden natürlich jeweils in ihrem Einsatzbereich natürlich tätig, sage ich mal, ja. Und das wird dann alles zusammengeführt eben bei uns, sage ich mal nochmal, da gibt es dann ein kleines Dreierteam, ähm, alles zu koordinieren und den Überblick zu behalten.
1: Zum Thema Feuerwehr, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wenn du jetzt hier sitzt, wollte ich das, dich das mal fragen. Ich bin öfters auch mal beim Weg zu uns im Studio hinten rumgelaufen, also da, wo jetzt das traumatiker ist. Und da habe ich oft auch ähm, von den wahrscheinlich Feuerwehr-Azubis oder Auszubildenden auch solche Trainings. Trainings, wie nennt man das, Trainingsräume ja. oder halt so einen Platz gesehen, wo auch beispielsweise ein Auto kaputt ist, aufgebrochen ist, wo sie quasi dran arbeiten. Ich bin da vorbeigelaufen und dachte erst, hä, was ist da los, ist da was passiert? Nee, also ich gehe mal davon aus, sie trainieren dort. Kannst du mir kurz erklären, ähm, wie häufig sowas abläuft, dass da hinten wirklich auch für einen Ernstfall solche Sachen getestet werden? Also ist richtig, das ist eine Übung,
0: ganz klar natürlich, mhm. die man da sieht und wir üben so häufig, wie wir können, so häufig, wie es erlaubt wird, ähm, vom Betriebsablauf her, aber es findet im Endeffekt jede Woche, und man kann eigentlich sagen, fast jeden Tag findet wirklich eine Übung statt, das mhm. ist auch ganz wichtig, dass die einfach fit bleiben, dass sie für den Ernstfall vorbereitet sind und da geht es ja um alle möglichen Dienstleistungen auch, ja. also vom jemand der gefangen ist im Auto, mhm. den Hund befreien, jemand der im Fahrstuhl vielleicht steckt, Ja, das wird ja alles abgearbeitet, es geht nicht immer nur um
1: äh, das Feuer, sag ich mal. Mhm. Ja. Klar ne super also das ähm, hier auch der Platz der dafür da ist ist natürlich sehr von Vorteil weil man kann überall wirklich sagen jetzt machen wir hier mal ein Auto kaputt für die Lernzwecke oder zumindest stellen wir das dahin das ist schon sehr cool ja
2: und wenn das Auto dann im Endeffekt kaputt ist, dann kann man es aufs Traumatica-Geländer abstellen. Exakt. Oder? Exakt. Also Wiederverwertung
1: perfekt. und dann sieht man ja. perfekt. Ja, ist
2: nachhaltig echt. ist es. Ganz nachhaltig. <lacht> ja, Manuel hat es auch schon gesagt. Wir waren gestern bei der Wartung mit dabei und das ähm, ging wirklich länger, als ich gedacht habe. Also wir waren um 6 Uhr vor Ort. Äh, utopische Zeit, sage ich dazu nur. Und äh, um acht waren wir, glaube ich, fertig. Und und ich schlaucht es immer noch. Ja, oder? Total. Ich war gestern auch komplett fertig und um, ja, um kurz nach neun lag ich dann ganz tot in meinem Bett. Und ja, welche, jetzt haben wir das eben bei der Wodan speziell gesehen, aber welche Sicherheitsprüfungen werden denn im Allgemeinen an den Attraktionen vorgenommen?
0: Bei uns werden eben eine ganze Palette an Prüfungen durchgeführt. Das, was ihr jetzt mal mitgemacht habt am Wodan, das findet so an jeder Achterbahn jeden Morgen statt. Das heißt, die Mechaniker fangen um 6 Uhr morgens generell an, haben bis 9 Uhr bzw. 8.30 Uhr Zeit, die ersten Wartungen durchzuführen. Und auch wo ihr dann gegangen seid, da geht es ja dann noch weiter. Das heißt, da werden noch die anderen Züge gewartet. Man hat ein rollierendes System, man rotiert die Züge einmal durch. Und dann kommen über den Tag hinweg eben noch Wartungen. Es gibt ja wöchentlich, monatlich, dreimal die Woche alle zwei Monate, alle drei Monate, alle sechs Monate, jährlich, zweijährlich, dreijährlich, fünfjährlich. Das sind nur die Wartungen, die wir in-house machen.
2: Mhm.
0: Und dann kommt dann noch hinzu, TÜV-Prüfungen zum Beispiel. Also extern wird ja auch bei uns alles überwacht, was eine Attraktion ist. Das heißt, einmal pro Jahr kommt ja auch bei uns der TÜV, in dem Fall der TÜV Süd bei uns eben aus München. Es sind auch weltweite Experten in diesem Fach und überprüfen bei uns die Anlagen, ne? Also die machen
1: nochmal so einen Rundumcheck. Ihr macht quasi genau. täglich immer für den Betrieb und die machen nochmal so einen Allgemeincheck. ist die Attraktion noch tauglich für die nächsten drei Jahre oder sowas.
0: Genau, also man kriegt immer eine Verlängerungsprüfung, heißt es dann. Das mhm. heißt, man darf dann bitte ein Jahr betreiben und diese Prüfung ist dann auch wirklich eine 100% Prüfung an der Struktur. Das heißt, auch dieser ganze Stahlbau, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Silvester vorstellt, der mit den 73 Meter hoch, als braucht man eine riesen Hebebühne, man muss hoch, jede Schweißnaht, jede Schraube kontrollieren, bis man dann so eine Riesenstruktur erstmal abgefahren hat. Da gehen ganz schön viele Mannstunden drauf oder Frau je nachdem. <lacht> und ähm, dann kommen noch die ganzen Funktionstest, Fahrzeuge, also das ist ein Riesenaufwand, den wir natürlich betreiben. Nur für diese Verlängerungsprüfung einmal. Und dann kommt noch hinzu, wir haben noch mal ein Herbolzheim, das ist ja hier nicht weit weg von uns, na, wo auch MackRides eben in der Halle ist, äh, mit der Endmontage und der Produktion von den Schienen teilweise. Mhm. Da haben wir auch natürlich einen Platz und dort haben wir ein Fahrzeuginstandhaltungswerk. Das heißt, dort werde dieser, es gibt den ND-Test, weiß nicht, ob der gestern zum Beispiel auch angesprochen wurde. Kann ja, gut sein, es waren sehr
1: viele Fachbegriffe, okay. sehr viele.
0: Und ich war ein bisschen
2: ja. abgelenkt von der Höhe wo <lacht> ja, der Stande.
0: Aber ich, ja. sag, also ich sag mal, stellt euch vor, man nimmt das ganze Fahrzeug dann komplett auseinander, das kommt nochmal on top. Ja, doch, ja? Hat, er an, genau. hat er erwähnt, ja genau. Ja, und das machen wir dann eben auch, also das heißt, wir nehmen ganz einen Zug raus, ja? zum Beispiel einen Arthur-Zug oder einen Bluefire-Zug. Und der wird dann eben nach Herbertsheim transportiert und dort komplett auch entlackt, auseinandergebaut, geprüft. Das ist eben dieses NDT auf Deutsch eben ZFB, also Zerstörungsfreie Prüfung nennt man mhm. das. Das ist oft so eine Magnetpulverprüfung. Und äh, da werden alle Bauteile geprüft, die irgendwie relevant sein könnten. Dann wird das Ganze wieder neu lackiert, zusammengebaut bei uns wieder in Betrieb genommen und geht dann in den regulären Tagesbetrieb über. Und Boah. wie oft
2: passiert das? Also wie oft ähm, nehmt ihr wirklich mal den ganzen Zug komplett auseinander?
0: Also es ist ein ständiger Prozess, Ja, wir rollieren da durch und es ist eigentlich so einmal im Jahr, kann man sagen.
2: Und das macht ihr dann ja. meistens in der Nebensaison?
0: Wir machen das. Wir versuchen natürlich nur in der Nebensaison zu machen. Außer wir haben Überkapazitäten. Also wir haben natürlich auch Attraktionen wie Blue Fire, ne, wo wir auch mit äh, vier Zügen die volle Kapazität erreichen. Haben fünf Züge zur Verfügung. Das mhm. heißt, das ist für uns sehr komfortabel. Den können wir jederzeit rausholen,
1: ähm, aber beide und wieder einfügen. Ne? Ja, ich kann mich da jetzt doch auch daran erinnern, dass er das gestern auch nochmal angesprochen hat. Ich fand das auch spannend, weil er meinte, dass das. Ich habe ihn dann gefragt, ein Wagen, wie lange das braucht. Den Auseinanderzubauen und wieder zusammen, weil man macht wie bis auf die letzte Schraube hat er gemeint. Sagt er so zwei Monate. Wirklich von vorne bis hinten. Und das dachte ich auch schon, das ist krass. Und dann dieses Magnetpulververfahren. Also er meinte auch, dass man dann irgendwelche kleinen Schlitze findet, die vielleicht nicht ganz zu sind. Kannst du das nochmal erklären? weil Das finde ich irgendwie voll spannend.
0: Also im Endeffekt, so eine Magnetpulverprüfung funktioniert so, dass so eine Oberflächenanzeige werden da rausgefüllt. Das heißt, man kann sich vorstellen, da gibt es so Pulver drauf. Ne? Und dann hebt man Magnete dran, wirklich. So, daher ja natürlich auch der Name, das äh, Magnetfeld entsteht. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn da ein Riss ist, den man mit einem bloßen Auge nicht sieht. Also die Struktur, die Oberfläche eben von einem Bolzen zum Beispiel wer beschädigt, dort ist eben das Magnetfeld auch gestört. Das heißt, dort sammeln sich auch Partikel und das sehe ich dann unter der Lampe. Und so würde man dann eben testen, ob ich feinste Anzeigen habe oder nicht. Mhm. Magnetpolerprüfung ist natürlich nur eins von mehreren Verfahren, die eben auch genommen werden. Ne? Okay.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, ich war nie die große Physikerin oder Chemikerin. Also es waren immer meine schlimmsten Fächer in der Schule. Aber das gestern, das war so interessant, was er da erzählt hat. Auch wie gesagt, das mit dem Mark habe ich auch nicht so ganz verstanden da noch. Aber ja, also krass, was man da machen kann auch, um die Sicherheit halt einfach zu gewährleisten und zu gewährleisten, dass, dass, die, dass die Bahn immer fährt. Und ich frage mich auch, Gibt es dann schon noch mal Bahnen, die anspruchsvoller sind als andere? Es ist es wirklich so, dass es die großen Bahnen sind, bei denen man größeres Augenmerk drauf haben muss? Oder gibt es auch kleinere Bahnen, die trotzdem kompliziert bei der Wartung sind?
0: Hm, kompliziert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Sagen wir mal <lacht> Für aufwendig. Uns wahrscheinlich weil wir uns nicht <lacht> auskennen. Ja. Aber, aber sprechen wir mal vom Aufwand. Ja, klar, Ganz klar, eine Holzachterbahn ist aufwendiger in Stand zu halten als eine Stahlachterbahn, also als eine Silver Star oder eine Blue Fire. Ich habe eine Riesenstruktur, die ich da kontrollieren muss, ähm, jeden Tag muss die abgegangen werden, tausende von Schrauben, die da kontrolliert werden müssen, Holz, das durchgecheckt werden muss, auch mal ausgetauscht werden muss. Das heißt, dieser Part der Strukturprüfung ist viel größer natürlich als bei einer Stahlbauachterbahn. Ähm, und dann gibt es auch nochmal ein separates Strukturteam, was wir haben, das heißt, die prüfen zum Beispiel Stahlbau und die Struktur an der Holzachterbahn und die sind auch jeden Tag unterwegs. Ja, das, also man kann sich so vorstellen, zweimal pro Jahr ist wirklich 100% geprüft bei uns am Stahlbau, der kleine kleine Schweißnaht, plus die TÜV-Prüfung. Also ein sehr hohes Intervall, was wir fahren. Und äh, so funktioniert das ein bisschen. Und was ich ganz wichtig auch finde, Ebe, was du angesprochen hast, ähm, sind eben die kleinen Fahrgeschäfte. Ja? Natürlich sind die vielleicht nicht so komplex, aber die haben genau die gleichen Anforderungen und die erfüllen wir natürlich auch im gleichen Maße. Und es ist ganz wichtig eben für die Besucher, Viele sagen immer, oh, uh, die große Achterbahn, die ist so gefährlich zu fahren. Oder da ist der Nervenkitzel natürlich besonders groß bei der Fahrt. Aber gerade bei den kleinen Fahrgeschäften muss man eben auch sehr, sehr aufmerksam sein als Betreiber. Weil das ist eben auch die Fahrgeschäfte mit vielen kleinen Kindern. Kleine Kinder wollen gerne immer irgendwo langlaufen, wollen irgendwo reinlaufen. Das heißt, das ist ganz wichtig, wie sind die Barrieren, wie sind die Zäune gestaltet, wie aufmerksam ist die Überwachung der Anlage gegeben und wie kann man da eben reagieren. Ja, also es sind verschiedene Aspekte, sage ich mal. Aber auch eine rundkleine, also ich sag, ein Rundfahrgeschäft ist... Sehr wichtig, wie man es betreibt. Mhm. Ja.
1: Vielleicht auch das Thema hat gestern auch, ähm, da haben wir auch dann noch mal off Mike ein bisschen gesprochen drüber. Da ging es auch darum, dass oft auch so ist, dass der Europapark selber, ähm, jetzt speziell bei der Vodan, weil die Achterbahn ja nicht von Mark Rides war, mhm. ähm, dass auch Dinge von dem Europapark selber optimiert werden oder auch Präventivmaßnahmen entwickelt werden. Das heißt, es wurde zum Beispiel gesagt, dass ähm, die Holzverkleidung an, am Anfang ganz anders war, man aber gemerkt hat, um es einfach effektiver zu machen, um Dinge vorzubeugen, haben sie einfach auch dann äh, die Holzverkleidung ein bisschen verkleinert, äh, nach innen geschoben, dass eben da nicht irgendwie alle drei Monate was gewechselt werden muss oder was abfallen könnte. Und das fand ich richtig spannend, weil ähm, da hat er eben auch erzählt, dass gerade bei dem Konzept von der Wodan sie ganz im ganz engen Austausch mit der Firma, waren. weißt du den Namen gerade? Mhm.
0: Great Coasters International ist das? Genau. genau. Und dann
1: haben die dann mhm. gesagt, ja, also wir hätten irgendwie Lust, das hier ein bisschen zu verbessern. Weil wenn wir hier eine Schraube rausnehmen, ist immer ein Sicherheitsdraht, der uns ein bisschen auf die Nerven geht, meint er auch. Und dann meinten mhm. die so, ja, ihr habt recht, das machen wir anders. Und dann haben die, dann haben sie das ein bisschen angepasst. Und mittlerweile hat sogar Great Coasters das aufgenommen und entwickeln sich auch weiter. Und das fand ich richtig cool. Ja,
0: ja genau. Also es ist auch ein ganz wichtiger Part bei uns. Wir haben halt ein sehr kompetentes Team mhm. auch in der Wartung. Und ähm, dadurch, dass wir auch so gewachsen sind, wir haben ja meistens Prototypen bei uns im Park. Das heißt, Mark Rides möchte gerne was Neues bauen, was Neues ausprobieren und wir wollen natürlich auch was Neues anbieten. Das heißt, viele der Anlagen, die hier stehen, sind Prototypen. Und jeder kennt das natürlich von Prototypen. Da gibt es Verbesserungen, die man einfließen lassen kann und genau das machen wir auch. Das heißt, unser Team ist auch so geschult, nicht einfach zu akzeptieren und irgendwas einfach nur runterzuarbeiten, auch was es auf einer Wartungsliste steht, sondern sich auch Gedanken zu machen, wie kann man hier vielleicht verbessern, wie kann man den die, vor allen Dingen natürlich die Verfügbarkeit ist bei uns ja auch mhm. ein sehr, sehr hohes Gut. Wir wollen, dass jeder, der hier in den Park kommt, natürlich auch die Anlage fahren kann und nicht hier zwei Stunden anfährt und dann sagt, heute leider geschlossen. Mhm. Ja, und das sind natürlich alles so Aspekte. Der oberste Aspekt ist natürlich Sicherheit bei, bei allem, was jetzt Mechanik macht. Aber und dann eben natürlich die Verfügbarkeit kommt gleich danach.
2: Ja, und ähm, man hat natürlich, also ich denke, das ist halt auch ein Riesenvorteil, dass Mark Rides als Mutterfirma eben zum Europapark dazugehört. Weil wenn ich jetzt an andere Freizeitparks denke, die keine eigenen Achterbahn herstellen, dann äh, ähm, ist es natürlich auch schwierig, ähm, so in Haus eine eigene Bahn dann zu optimieren und da habt ihr natürlich riesen Vorteile mit Rides, die dann sagen können, ja klar, das bauen wir mal schnell um, das ist in anderen Packs gar nicht möglich, oder?
0: Dieser Austausch ist auch für beide Seiten ganz wichtig, weil natürlich dadurch, dass wir als Betreiber eine ganz andere Sicht noch mal drauf haben als der Hersteller, ja, sondern sagen, hey, das ist vielleicht noch wartungsfreundlicher, wenn wir es so gestalten oder könnte man nicht dies, könnte es eben einfließen in zukünftige Produkte und das natürlich davon profitieren dann andere Kunden wiederum. Und das ist natürlich auch wieder gut für die Marktstellung
2: von Markrides. Was ich auch super schön fand, war, dass der Alexander uns auch erzählt hat, dass auch die Parks tatsächlich im Austausch miteinander Stimmt. sind. Also man denkt ja immer, ah, Konkurrenz, das so mhm. sagen wir denen nicht und so weiter. Und das fand ich total toll, dass sie gesagt haben, ja, Efteling hat auch eine Holzachterbahn. Wir sind immer im Austausch, wir geben uns regelmäßig Tipps. Und das finde ich einfach schön, weil man dann sieht, dass da ein Zusammenhalt ist, dass die Parks sich gegenseitig... Unterstützen und äh, vor allem auch beim Sicherheitsthema, dass man da das nicht für sich behält, sondern sich da mit den anderen Parks austauscht. Das habt ihr schon. Regelmäßig dann auch, oder?
0: Genau, das liegt mir auch ganz am Herzen, weil man einfach sagen muss, das Thema Sicherheit, da gibt es keinen Konkurrenzkampf, da gibt es keine Geschäftsgeheimnisse. Das ist für die ganze Branche extrem wichtig und jeder muss da offen und transparent sein, dass jeder davon profitieren kann.
1: Dazu können wir jetzt also mal so ein bisschen in die Vollen gehen, einfach weil das wahrscheinlich die Zuhörer auch interessiert. Wenn solche kleinen Störungen passieren, zum Beispiel technische Störungen, mhm. da fragt man sich auch oft immer, was ist jetzt der Auslöser? Wieso passiert das jetzt heute? Die haben doch genug Zeit sich vorzubereiten und jetzt bin ich heute einmal im Park und die Bahn bleibt stehen. Was löst denn überhaupt beispielsweise an einer Attraktion, wenn die stoppt? Was ist denn da für Auslöser, dass sowas passiert? Weil das heißt ja nicht, dass was kaputt ist. Vielleicht kannst du das mal einmal ganz kurz erläutern.
0: Genau, also ähm, ich sag mal, die häufigste Störung ist eigentlich zum Beispiel Fehler von einem Sensor, würde ich sagen. Also Das heißt, meistens ist es eine elektrotechnische Störung, die anliegt an der Steuerung. Das liegt einfach daran, Steuerungen sind sehr sensibel, die sind auch redundant, die gleichen sich gegenseitig ab. Ja, Bei den älteren Modellen, heutzutage dann eben über Software. Das heißt, es muss ja alles redundant sein. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, eine Bremse reicht. Nein, es gibt natürlich zwei und dann gibt es auch zwei mit dem Sensor und dann muss das alles doppelt abgefragt werden. Und wenn natürlich einer mal wackelt, einer mal Feuerzeug drauf liegt also irgendwie betätigt wird oder 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 mhm. dann gibt es eine sogenannte Diskrepanz zum Beispiel als Beispiel ähm, und dann natürlich steht die ganze Anlage das ist aber der Zustand den wir uns ja wünschen wir wollen ja dass die Anlage dann stehen bleibt und nicht dass man sagt ja, da haben wir jetzt halt mal vielleicht was falsch gezählt passt schon fahren wir mal weiter ja, sondern klar. Ne, das ist genau das, was wir wollen. Also das, was manchmal in den Medien ist, oh, jetzt steht der Zug am Lift oder so, das ist ja exakt das, was wir wünschen, weil das eben der sichere Zustand ist. Mhm. Dafür gibt es sehr viele ja, Vorrichtungen, die dann eben dort den sicheren Halt haben, sicherer Stand. Das sind dann sogenannte Blockgrenzen äh, natürlich auch, die eingehalten werden müssen. Und dort ist dann auch, wenn man einfach mal drauf achtet, meistens ein sogenannter Beisteg. Das heißt, dort können die Leute eigentlich im Normalfall... Einfach aussteige, entweder eine Treppe runterlaufen, manchmal auch eine Wendeltreppe natürlich mhm. und sind dann wieder draußen.
1: Würde es dann auch weitergehen können oder ist meistens immer der erste, weil das ist nämlich dann auch so ein Thema, äh, mit solchen Verfahren, die man dann macht, ähm, ist dann das meistens immer das Erste, mal, okay, wir evakuieren die Bahn, sodass halt die Leute einfach rausgehen. Oder kann es manchmal auch einfach weiterfahren, indem man dann zum Beispiel diesen Sensor löst oder eben das auch aktiviert? Genau, also meistens geht es weiter, ja. muss man ganz klar sagen.
0: Also selten muss man aus also dass man mal das Glück hat, so <lacht> gesehen, ja, auszusteigen während der Bahnfahrt das ist
1: extrem selten. Also ja. also, da muss man im Lotto gewinnen, sage ich mal. Aber ich habe äh, gehört, Fans, also die uns doch zuhören, es, äh, es gibt auch ein Lager von Fans, die, die wollen das auch mal. Ja. Also die sagen, ich möchte gerne mal irgendwo sein, dass ich mal aussteige und geklärt. den Backstage sehe oder sowas. Ja, ja. Also so kann man es jetzt auch sehen, aber deswegen musste ich jetzt auch gerade lachen. Ja, also das ja, ist immer so ein Thema natürlich, mhm. aber meistens
0: geht es weiter. Das heißt meistens, sage ich mal, 10, 15 Minuten Stillstand. Das ist eigentlich so unser Maximalziel. Ähm, natürlich sind alle Prozesse definiert hinten dran, die üben wir regelmäßig, ähm, auch wenn mal leer gemacht werden muss. Das üben wir natürlich auch. Ja. Das heißt, man ist auf alles vorbereitet, aber wir versuchen natürlich immer am komfortabelsten, ist eben einfach: okay, man bleibt stehen, nach ein paar Minuten geht es weiter, man steigt einfach am Bahnhof wieder aus. Das ist immer unser Ziel Nummer eins. Ähm, es gibt natürlich manche Störungen, die einfach ähm, aus dem Sicherheitsaspekt so geregelt sind, dass man einfach sagt: okay, wir machen vorher leer, bevor wir die Störung beheben. Ja. Aber das sind die wenigsten. Ja. Sind also klar definiert.
2: So, ich als Laie habe das jetzt so verstanden, wenn ich jetzt irgendwo in der Achterbahn sitze und dann hockt sich zum Beispiel ein Vogel oder so auf den Sensor, dann kann es dann sein, dass die Bahn deswegen ausfällt oder halt an anhält.
0: Ja genau, je nachdem, was, was für ein Vogel und was der da macht, ja. Aber wenn er jetzt zum Beispiel ja. das Kabel beschädigen würde oder das Kabel okay. ja, irgendwie ja. beißt oder sowas, das wären so Sachen, also so zum Beispiel Kabelbrüche, man kann sich auch vorstellen, so viel Vibrationen natürlich immer mhm. in, im Stahlbau und so, ja, das sind ja. alles so Geschichten, mhm. natürlich äh, nach zehn Jahren Vibrationen hat vielleicht auch ein Kabel mal keine Lust mehr, mhm. ja, und sagt nö, meine mehr. Da muss man auch erstmal die Stelle finden, das Kabel tauschen. Das sind dann eben Sachen, die dauern vielleicht so lang, dass man sagen würde, okay, komm, dann machen wir eben leer.
1: Wahnsinn, was da alles dahinter steckt, ja. Was ja. man so gar nicht weiß. Man denkt halt irgendwie auch als Gast, ich setze mich rein, alles passt schon, aber das ist ja wirklich ein. ein und jeden Tag, ne? Es ist jetzt nicht jeden so, dass man eine Tag. Woche Pause, sondern. Jeden Tag startet das immer wieder vom Neuen und funktioniert auch. Und das, ja, dann muss man echt auf so viel achten. Ne?
2: Ja, ich meine, in unserem anderen Podcast, Ride and Slide, da schauen wir uns auch immer die Kapazität an, die eine Rutsche oder eine Achterbahn pro Stunde ähm, befördern kann. Und ich bin wirklich jedes Mal erstaunt, wenn da wirklich steht, so und so viele Personen pro Stunde kommen da durch und äh, das also, wie du gesagt hast, muss ja wahrscheinlich wie ein lotto gewinnen sein, wenn du dann mal stehen bleibst, also, also. von der Seltenheit her. Ja. Und trotzdem, ich fühle mich auch komplett sicher und trotzdem erwische ich mich zum Beispiel auch immer dabei, wenn ich in der Achterbahn sitze, nochmal so am Gurt zu ruckeln und ich bin immer erst Tiefen entspannt, wenn ich bei der Blue Fire den Looping geschafft habe oder bei der Silvester <lacht> den ersten Buckel, weil dann denke ich mir so, ah, Gott sei Dank, der, der Bügel sitzt yeah. und so. Also, wahrscheinlich ist es total unbegründet, aber vielleicht kannst du auch noch den Leuten, die wie ich, vielleicht auch kleine Schisser sind, äh, nochmal was dazu sagen, wie sicher kann man sich dann als, als Gast im Park fühlen.
0: Extrem sicher. Ja? ja. Also kurz gefasst, extrem sicher. Es ist ähm, das sicherste Transportmittel der Welt. Die Achterbahn. Ähm, und auch diese Bügel, was du jetzt ja zum Beispiel angesprochen hast, es gibt ja verschiedene Arten von Bügeln. Ja. Das ist natürlich hier eine Anforderung, welche Kräfte wirken, denn da habe ich abhebende Kräfte, habe ich keine abhebenden Kräfte. Da gibt es dann eben fünf Kategorien jetzt äh, in der europäischen Norm eben und zum Beispiel ein Fire oder ein Silberstar hat eben die höchste Kategorie. Das ist eben auch so, wie es vorher schon gesagt habe, das ist halt doppelt redundant eben abgesichert. Ja. Das eine ist ein mechanisches wirkt im Prinzip eben über Klinken, das andere funktioniert über Zylinder. Ähm, aber egal welches System, alle sind sicher. Ja. Also keine Sorge.
1: Ich glaube, das hat jeder einfach mal ganz kurz am Anfang im Kopf. Ich erwische mich da manchmal auch selber. Das ist so der Klassiker. Vor allem, wenn man sitzt und der andere hat es ein bisschen weiter unten, weil er dünner ist und sagt, hey, warum ist bei dir so weit unten, bei mir ist es weiter oben. Liegt auch vielleicht manchmal am Körper, einfach wenn es ein bisschen lockerer ist.
2: Fangeflüster.
1: Jetzt kommen wir zu der Rubrik. Fangeflüster. <lacht> <lacht> ja, äh, wir haben natürlich wieder fleißig unsere Mails gecheckt und wir haben einige Einsendungen bekommen und wir finden es einfach immer wieder sehr süß, ähm, gerade auch von den Jüngern. Wir haben sehr viele junge Zuhörer,
2: ja, die
1: einfach so Europapark begeistert sind und des Öfteren schreiben, wie toll sie die Themen finden und auch, dass sie, dass sie finden, dass wir das gut machen. Das freut uns natürlich auch. Und ähm, Vielleicht kannst du mal gerade einmal eine Mail vorlesen.
2: Ja, mich freut das auch, weil äh, man sagt ja immer, Kinder sind am ehrlichsten ja. und deswegen ist das für uns dann natürlich ein super Feedback, oder? Ja, das ist
1: perfekt dann, ja. Ja, und
2: zwar hat uns dieses Mal der Mika geschrieben. Er ist zehn Jahre alt und hat geschrieben, dass er unseren Podcast richtig cool findet und er wünscht sich ein sehr interessantes Thema ähm, und zwar die Entwicklung vom isländischen Themenbereich. Da steht ja schon mhm. relativ viel, also Bluefire, Vodan Whale Adventure ja. bietet auf jeden Fall einiges und hat sich ja natürlich auch über die Jahre entwickelt und ist auch zu einem obwohl es eines der neuesten Bereiche ist oder was heißt, obwohl, vielleicht auch gerade deswegen auch eines der beliebtesten Themenbereiche bei uns im Europapark.
1: Ja, und da wird auch tatsächlich auch vom Park selber immer sehr viel auch hinverlagert, weil es sich einfach anbietet. Alleine der Blue Fire Dome hat sehr viele Themen, die dort gespielt werden. Beispiel You'll Be Go ähm, ist dort, kann man dort machen. Dann gibt es einen super Café. Da haben wir oft auch schon mal Eiskaffee getrunken. Ja. Da dieses Kaffeehüß, Flammlachs-Essen.
2: Magnum-Eis.
1: Oh, genau. Das Magnum Weiß. da habe ich mich letztens auch mit meiner Schwester drüber unterhalten, die haben das in Mailand machen können und da wurde mir auch gesagt, dass das ganz selten ist in Europa, diese, diesen Stand oder diese diesen Laden, wo den gibt es fast, fast nirgends. Ich glaube in Mailand, in Paris vielleicht, würde ich jetzt nochmal behaupten, also, sie war damals in Mailand, meine Schwester meinte auch, das ist richtig geil, waren wir letztens im Park und sie so, das gibt es hier auch. Ich so, ja. Da sind wir natürlich gleich reingegangen, also das ist auch besonders.
2: Ja, ich habe das auch gehört, dass es den äh, mega selten eben gibt und äh, dass der Park wirklich eine der wenigen äh, Stores in Europa ist besitzt oder dass man das ja. da machen kann und das ist ja schon was cooles. Auf jeden Fall. Aber bei mir gewinnt natürlich auch Flammlachs. Ist auch geil. Die Hot Dogs gibt's noch. Mhm. Also Und dann ähm, hier unser Hans-Groh-Spielplatz, der große, ja, für die Kids. Genau, der Ja, genau, im Sommer. Genau, also äh, wahnsinnig viel. Mhm. Und äh, Mika, das kriegen wir bestimmt mal hin, über den isländischen Themenbereich nochmal genauer zu reden, weil, wie du siehst, ist extrem viel dort los. Und was der Mika auch geschrieben hat, ähm, hat er hat gesagt, Ride and Slide ist auch richtig cool, ja. Ah. Ob, also jemand, der Parkgeflüster hat, hört auch Ride and Slide und deswegen hier auch nochmal an der Stelle, hört in unsere anderen Podcasts rein. Ride and Slide, VIP Talk, den Podcast von Michael Mack, the world beyond. ja und ähm, ja. bei,
1: bei Ryan Slide ähm, könnt ihr auch einfach mal reinhören, wenn ihr Bock habt, was wir zwei Nasen da erleben und wie wir die Attraktion beschreiben. Ihr kennt, also ihr werdet sie kennen, ähm, unsere Zuhörer hier bei Parkgeflüster. Aber wenn ihr mal Lust habt, was wir darüber zu berichten haben, könnt ihr gerne reinhören. Ferngeflüster.
2: Wenn es jetzt wirklich mal zu einem Zwischenfall kommt, zu einem technischen, wo es vielleicht mal ein bisschen aufwendiger wird, wie ist denn da so der Kommunikationsweg? Wie wirst du benachrichtigt? Bist du gleich die erste Person? Bist du dann vor Ort? Managst du das aus dem Büro raus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also bei uns im Park ähm, ist es so, eben die Attraktionsleitung, da gibt es ja auch Supervisor, die ich eben im Bereich haben und natürlich ein Teamleiter von der Attraktion. Ähm, der Teamleiter der Attraktion meldet es erstmal, ja, dem Supervisor. Der Supervisor kommt dann sofort zur Attraktion. Es gibt auch noch einen E-Mail-Verteiler, es gibt natürlich Telefonkette äh, Telefonkette auch noch. Also es gibt mehrere Informationswege, ja, wo man das dann eben mitbekommt. Also technische Leitung gibt es bei uns noch, mache ich eben dann auch manchmal. Ähm, dort erfährt man es dann einmal über diesen Weg und dann ist ganz wichtig, dass der Parkleiter das auch nochmal erfährt. Der Parkleiter ist immer pro Tag jemand anders. Also wir haben aktuell drei Parkleiter, ähm, die diesen Dienst dann wahrnehmen und die entscheiden dann auch bei größeren Sachen in Zusammenarbeit mit der technischen Leitung eben, okay, wie verfahren wir jetzt? Aber ich sage mal, die ersten 10 bis 20 Minuten, die sind immer fest geregelt, nach einem festen Prozess, auch mit der Technik, dass der Techniker dann natürlich kommt. Das heißt, da muss man nicht eingreifen. Diese Zeit vergeht immer schnell und gut, ne, ist sie organisiert auch dann. Wir
1: haben jetzt sehr viel über die Achterbahn gesprochen und es steht ja jetzt quasi eine neue Achterbahn auch vor der Tür bei uns. Ja. ja. Voltron Nivera, äh, powered by Rimatz. Und ähm, bist du da jetzt schon involviert mit solchen Sicherheitsfragen, auch rund um die Achterbahn oder kommt das erst noch, wenn sie zum Beispiel in die ersten Testfahrten geht? Nee, nee, das ist schon... Ähm
0: gefühlte Jahre her, dass man da involviert wurde. Ähm, das heißt, der Prozess, wenn der beginnt, dann ist man direkt dabei, weil diese Themen, die muss man natürlich von Anfang an berücksichtigen, das ist Punkt 1. Und alle nachträglichen Änderungen sind natürlich auch einfach teuer. Ja? Ja. Also etwas nachträglich ändern, jeder kennt es vielleicht zu so Hause, wenn man mal gebaut hat und sagt dann am Ende, hm, die Fliesen sind doch nicht schön, ist halt teurer, als hätte man einfach <lacht> vorher gesagt, okay, die Fliesen <lacht> gehen halt <lacht> nicht. <lacht> ja? ähm, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass in allen Prozessen eben ganz früh eben das Thema sich halt dann eben auch ähm, Mitgetragen wird. Das heißt, ganz früh im Entwicklungsprozess ist man da schon dabei.
2: Gibt es bei Voltron eine spezielle, ein spezielles Sicherheitsmerkmal, wo man extrem drauf achten muss, was man vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern könnte, wo ist da so der größte Kniff vielleicht?
0: Größte Kniff. Für, ihn,
2: für Chan gibt es keinen Kniff. Für ihn ist alles super <lacht> sicher sowieso. Ne?
1: Also ich könnte ich, ich ja. mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der Start, weil das wissen wir ja alle mit diesem Vertical Launch. Mhm. Das äh, könnte schon was Besonderes sein. Vielleicht auch da gerade am Anfang, dass man da sehr die viel drauf achten muss.
2: Dass Oder das die Drehschiene. Also
0: ja, richtig. Also das sind alles Punkte, die sind erstmal richtig. Ja. Ähm, was, äh, ich bin ein extremer Freund von diesen Statoren. Also diese, diese Launch-Systeme sind halt sehr gut, weil die einfach auch absolut sicher sind. Aha. Ich habe sie fast verschleißfrei ich muss gucken, natürlich Seitenräder eingestellt werden, dass da keinen Kontakt gibt und so weiter und so fort. Aber wenn die auch ausfallen, sind die ja kurzgeschlossen. Das heißt, die wirken sofort wie eine Bremse. Mhm. Also ich habe das Antriebselement ist gleichzeitig auch meine Bremse und das eben ausfallsicher. Das heißt, wenn der jetzt hochfahren würde und hätte nicht genug Schwung oder was auch immer, würde rückwärts runterkommen, alles kein Problem. Ähm, er bleibt auch nie vertikal stehen, also senkrecht stehen. Das mhm. heißt, ich habe auch dort kein Evakuierungsproblem. Wie mache ich das leer? Wie komme ich an die Leute? Das ist alles mhm. nicht relevant. Und mhm. das ist eigentlich das Schöne am System. Der würde einfach natürlich langsam wieder rückwärts rollen mhm. und du stehst Bleiben. Dort kann man dann ganz normal aussteigen.
1: Bevor wir jetzt zu unserer Empfehlung der Woche kommen, möchten wir euch natürlich auch noch berichten, was wir alles erlebt haben bei der Wartung. Und zwar waren wir da wirklich ganz, ganz früh morgens.
2: Ja genau, also wir haben uns um kurz vor sechs getroffen bei uns an der Verwaltung, äh, weil um sechs ging es auch schon los. Mhm. Und wir waren dann als erstens in der Wartungshalle. Und die ist größer, als ich gedacht habe. Ging es dir auch so?
1: Ja, und ähm, wir haben dann auch herausgefunden, dass nicht jede Achterbahn so eine besondere Wartungshalle hat. Also das ist Luxus in der Wodan, dass sie dort wirklich auch speziell, na, sagen wir mal, noch einfacher arbeiten können, als wenn jetzt zum Beispiel die nur an einem extra
2: Gleis stehen bei anderen Bahnen. Ja, das ist super interessant. Die Bahnen stehen dann wirklich... Alle nebeneinander, wir haben auch einen Social Media Post dazu, den könnt ihr euch jetzt gerade auch angucken, der ist jetzt online, wo man das auch ein bisschen sieht, damit man es sich besser vorstellen kann auch und die stehen alle nebeneinander und man kann sowohl von oben als auch von unten die, die Wägen mhm. sehen, das war wirklich cool und der, wir waren da mit dem Alexander Windham, das ist der Mechaniker und der hat uns alles gezeigt und super erklärt. Also ich glaube, ich habe so viele doofe Fragen gestellt, weil ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Und er hat das mit einer Geduld beantwortet und uns wirklich alles erklärt. Also wieso benutzen wir Gummireifen anstatt Stahlreifen? Mhm. Was hat das alles mit der Geschwindigkeit zu tun? Und überhaupt, was sind so die alltäglichen Checks?
1: Ja, und auch so diese klassische Frage, boah, eine Achterbahn aus Holz, wie, wie kann die denn so lange halten, wenn es regnet und kalt wird? Der hat einfach wirklich alle Infos dazu rausgehauen. Und auch wirklich Dinge, die wir einfach auch nicht auf dem Schirm hatten. Also würde ich sagen, wir spielen euch das jetzt einfach mal rein.
2: Genau, hört rein und erlebt, wie wir ganz oben auf 40 Metern Höhe standen.
1: Ja, erlebt, wie Lisa oben mit Schlack an den Knien. Ach,
2: oh, das war schlimm. Der, ich hatte Angst, ich, ich, hatte ich bin Angst. nicht
1: mit. Ich habe gesagt, ich mache das nicht.
2: Ich habe natürlich <lacht> mal wieder große Töne gespuckt und war so, ja, easy, ich mache das, ich gehe da hoch. Und dann so ab der Hälfte war ich so, Oh, das war irgendwie doch anstrengender zum einen und höher, als ich gedacht habe. Man hat dann so runtergeguckt und oh, das war schon echt heftig. Und oben ähm, hat dann der Brian vom Social Team und der, der Misha, unser Fotograf, die haben dann gesagt, so Lisa, jetzt los, Interview. Und ich so, Leute, gib mir mal noch eine Minute. Ich muss erstmal kurz klarkommen. Und die haben da ihre Content-Produktion gemacht, Fotos gemacht, Videos gedreht. Und ich hing da am Geländer und war so, okay, ich brauche noch eine kurze Minute. Und dann haben wir das Interview ganz oben geführt. Und da könnt ihr jetzt reinhören.
3: Also als erstes schauen wir die Räder an weil wir haben die Spezialität, dass wir Gummibandaschen fahren. Eben normalerweise, wenn wir Stahlräder fahren, komplett Stahl, aber bei uns aus lärmschutztechnischen Gründen einfach um die weil die Gemeinde ruft ein bisschen zu entlasten, fahren wir Gummibandagen. Bei denen ist halt ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Bahn eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, weil die Räder halt nicht mitlenken können wie beim Auto. Und deswegen müssen wir speziell auf die Bandagen achten, dass die eben nicht zu stark eingerissen sind.
2: Weißt du, wie das bei den anderen Attraktionen im Park ist? Also haben die generell alle Gummi oder alle Stahl oder ist das immer unterschiedlich?
3: Also tatsächlich haben die meisten Anlagen haben Gummi, aber es gibt natürlich auch Besonderheiten. Am Silverstar fahren im Winter zum Beispiel auch Nylonräder. Auch aufgrund der Geschwindigkeit, dass im Winter nicht zu langsam wird, durch die niedrigen Temperaturen. Genau, Aber hauptsächlich fahren wir natürlich mit Gummirädern, weil die sind am sind am leisesten und vom Verschleiß her sind sie auch sehr langlebig eigentlich in der Regel. Eben wenn ich die Räder drehe, muss ich eben auch auf die Lagergeräusche achten, ob da irgendwas ist. Aber eben, das hört sich soweit in Ordnung an. Gucken, dass nicht zu so viel Spiel da drin ist. Dass das Rad, sage ich mal, nicht zu sehr rumflattert während der Fahrt. Bei den Abheberädern die sind komplett aus Stahl, wie auch die Seitenräder bei uns. Bei den Seitenrädern, bei den Abheberädern erweist sich einfach nicht mit Gummi zu fahren, weil die eben nur teils belastet werden.
2: Und wenn ihr jetzt neuen Wagen, also wenn ihr jetzt sagt, okay, heute setzen wir einen Wagen ein oder zwei Wagen, wenn jetzt ein neuer auf die Strecke kommen würde, ja. guckt ihr da im Voraus schon mal drauf oder erst wenn er dann wirklich eingesetzt wird?
3: Wir gucken natürlich, wir müssen ja eh jeden Winter einen Zug komplett zerlegen. Da wird jede Schraube rausgemacht und da kommt am Ende kommen auch komplett neu rein. Und eben da wird einmal, bevor der Zug wieder in Betrieb geht, wird natürlich groß nochmal ein Auge draufgelegt. Also sprich, da schaue ich drüber. Dann schaut nochmal ein zweiter Kollege drüber, einfach zur Absicherung, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Und dann wird natürlich am Anfang wird verstärkt auf den Zug geschaut oder darauf geachtet, dass sich da nichts sag ich mal nochmal setzt oder dass irgendwelche Schrauben doch nicht richtig angezogen werden. Oder so. Also wird schon. Sehr, sehr stark darauf geachtet. Wie oft wartet ihr denn die Bahnen? Also wir warten die Achterbahnen tatsächlich jeden Tag. Bei den Rundfahrgeschäften heißt es wie, so ein, wie eine Kaffeetasse oder ein fliegender Holländer. Da haben wir andere Intervalle, zum Beispiel dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche. Es kommt immer darauf an, wie stark belastet die ganzen Anlagen sind. Bei den Achterbahnen ist natürlich der Augenmerk zu verstärken, einfach, ne? weil die haben natürlich auch eine sehr hohe Kapazität fahren natürlich auch am längsten von allen Fahrgeschäften, weil die sind natürlich am beliebtesten. Das heißt, am Ende vom Tag haben die auch mal noch eine halbe Stunde Wartezeit, während die kleinen Fahrgeschäfte eigentlich schon zu sind. Ne? Genau. Also eben tatsächlich als kleine Hilfestellung für die Wartung haben wir auch so Wartungstafeln an jeder Anlage. Da haben wir für jeden Tag eine andere Farbe. Eben Das ist natürlich äh, gerade für die neuen Kollegen ist das eine sehr große Hilfestellung, weil so Anlagen haben natürlich vier Aspekte, auf die man achten muss. Ne? Und eben anhand der Farben kann sich der Kollege eigentlich immer orientieren und weiß, was genau an dem Tag zu prüfen ist, damit er einfach so einen Leitfaden hat, ne? als, als kleine Hilfestellung eben. Und dann haben wir auch auf jeder Wartungstafel einen QR-Code, da buchen wir uns dann ein jeden Morgen. Und dann sehen unsere Meister eigentlich auch, okay, an der Anlage ist jemand. Damit halt auch keine Missverständnisse aufkommen, ob die Wartung gemacht ist oder nicht gemacht ist. Mhm. Wenn die Wartung erfolgreich abgeschlossen ist, lockt sich jeder aus. Somit ist dann die Anlage für den Fahrbetrieb auch freigegeben. Genau.
1: Das passiert auch immer nur am Morgen. Also am Morgen geht jeder an die Tafel, oder geht mal an die Tafel dran, schaut, was gemacht werden muss. Da wird nicht abends schon irgendwas vorbereitet, wo dann jemand sehen kann, wenn er sich zum Beispiel einbucht.
3: Also tatsächlich ist äh, an den Wochenenden, machen wir das spanische Dorf hinten. Und den Wellenflieger momentan fürs so das Hotelprogramm am Abend schon fertig. Da geht dann die Spätschicht vom jeweiligen Abend geht schon dorthin bucht sich eben auch ganz normal allein, wenn alles gut ist, buchen die sich auch aus. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, können sie es auch aufschreiben auf die Tafel. Genau, und somit sieht dann die Frühschicht dann auch, dass die Anlage erledigt ist. Ähm, genau, das sind aber so die Ausnahmefälle. Oder wenn es natürlich zu einem Personalengpass kommen sollte irgendwo, dann schaut die Spätschicht am Abend davor auch schon, dass die, die jeweilige Anlage schon mal wartet dann. Mhm. Dass natürlich die Frühschicht am Morgen keinen Stress hat und die restlichen Wartungen in Ruhe durchführen kann. Ne. So genau, jetzt stehen wir unterm Zug. Hier sehen wir im Prinzip die ganzen Schraubverbindungen von den ganzen Reihen, also von den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge bestehen eigentlich immer aus zwei Hälften, dann gibt es einen oberen Unterrahmen und die werden durch 22 Verbindungsschrauben gehalten. Eben diese Schrauben müssen wir halt tagtäglich auch auf ihre Farbmarkierung prüfen, ob die ihr Anzugsdrehmoment immer noch haben, dass da auch nichts, sag ich mal, sich gelockert hat oder gelöst hat. Genau. Da schauen wir auf die ganze Markierung. Da hat auch jeder Zug seine eigene Farbe. Also der Zug hier ist zum Beispiel jetzt mit grüner Farbe markiert. Der Zug nebendran wäre jetzt mit roter Farbe markiert, wie man sehen kann. Das hat einfach den Grund. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, aber damit dadurch, dass die Bahn halt ein bisschen sag ich mal, brachialer ist wie andere GCI-Anlagen, sind die Schrauben zum Teil gebrochen. Und einfach, um die Schrauben auch identifizieren zu können, haben wir dann verschiedene Farben einfach genommen, damit man nicht jeden Zug dann aus dem Verkehr ziehen muss und jeden dann 100% direkt prüfen muss, sondern dass man erstmal den einen kontrollieren kann und im Notfall kann man immer noch die anderen zwei anschauen, genau, einfach um es besser ausschließen zu können. Genau.
1: Und äh, in Bezug auf die wichtigsten Sicherheitsmerkmale, du hast jetzt schon das gesagt, in Bezug auf die Schrauben, wo man es sehen kann mit den Markierungen, gibt es jetzt von unten auch nochmal was, wo du, von wenn du drüber schauen würdest, sofort erkennst, okay, hier ist jetzt was, wo wir was bearbeiten müssen, gibt es da auch noch was extra? was du jetzt noch nicht genannt hast?
3: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also Wir haben eigentlich relativ wenig Probleme. Was natürlich mal sein könnte, ist natürlich auch mit den Kettenmitnehmern. Das fällt einem eigentlich auch sofort auf, wenn da einer sag ich mal, abgerissen wäre oder, oder fehlt oder runterhängt. Das kann natürlich auch passieren, ne, weil die Bahn nicht so sanft einhängt wie zum Beispiel ein Silverstar. Da sind die Cap-Mitnehmer natürlich ein bisschen mehr beansprucht als zum Beispiel dort. Es fällt da eigentlich direkt auf, was manchmal auch noch ist bei den Abheberädern, dass die Abnutzung einfach an dem einen extremer ist oder am anderen und dann schaut man doch nochmal drüber. Eben von unten sieht man es vielleicht doch nochmal ein bisschen besser, weil oben ist die Sicht dann doch ein bisschen eingeschränkt zum Teil. Die Bremsschwerter sind natürlich wichtig, dass die schön sauber sind, weil wir haben natürlich in der Schlussbremse eine Magnetbremse verbaut, aber an der restlichen Bremsen im Bahnhof zum Beispiel haben wir. Dann normale Reibbremsen, dass die Bremsschwerter einfach schön sauber sind, dass da kein Wachs von den Rädern dran ist, weil das natürlich auch die Bremse natürlich negativ beeinflusst. Ne? Das sind so die Aspekte, auf die wir unten eigentlich am meisten achten.
2: Ja, wir stehen jetzt hier ganz oben auf dem höchsten Punkt und was machst du denn morgens hier genau?
3: Genau, also bevor ich wirklich oben bin, schaue ich erstmal unten oder beim Hochgehen auch parallel, ob die ganzen Rücklaufsperren klinken, ob die auch alle vorhanden sind, dass im Notfall natürlich der Zug auch nicht zurückrollen kann. Genau, dann schaue ich nur auf die Kette, ob da irgendwelche un oder unnormalen oder abnormalen Verschleißerscheinungen sind natürlich, dass die Kette den normalen Verschleiß hat, dass sie auch schön sauber läuft, dass das alles natürlich über den Tag auch schön funktioniert, dass der Zug auch nicht irgendwo hängen bleibt oder so. Genau, und wenn ich dann eigentlich oben bin, da ist dann so mit das Wichtigste eigentlich das große Kettenrad hier oben, die Umlenkung, wo es dann wieder alles nach unten geht, eben die Kette. Da muss natürlich drauf geschaut werden, dass die Kette nicht anliegt, dass sie schön sauber auch geführt wird hier oben. Und natürlich müssen regelmäßigen Abständen auch die Lager mal abgeschmiert werden, dass da auch keine Komplikationen auftreten, dass das alles schön flüssig läuft. Ja,
2: wenn ich mich jetzt hier so umschaue, sieht man ja schon eine Menge an Holz. Und wie ich mir vorstellen kann, durch Regen, Schnee und die Wetterbedingungen, kann das ja vielleicht auch morsch werden. Was tut ihr dagegen, damit genau das nicht passiert und dass die uns hier ganz lange halten bleibt?
3: Genau, eben wir haben unsere Kollegen vom Stahlbauteam, die machen eben hauptsächlich Stahlbauarbeiten an den Stahlachterbahnen, aber parallel machen sie natürlich auch die Instandhaltung hier an der Wodan, was die ganzen Schienen und das Fachwerk betrifft. Eben, die gehen zwei bis dreimal in der Woche durch. Die haben immer ihren Turnus, in dem sie hier auch durch müssen, um alles zu kontrollieren. Eben, da werden alle Schrauben nachgezogen, nachkontrolliert. Die Schienen werden mit dem Spiegel begutachtet, ob irgendwo morsche Stellen auftreten, ob es vielleicht irgendwo gewisses Merkmal an Feuchtigkeit gibt, wo sie sich irgendwo sammeln kann. Eben die haben auch ganz oft ihre Zonen, wo man einfach weiß, da treten öfter mal Probleme auf, weil die Strecke einfach an dem Punkt hoch belastet ist. Wenn das natürlich der Fall ist, dann werden im Winter auch die Maßnahmen ergriffen, dann wird das Holz auch getauscht. Wenn es natürlich eine größere Aufgabe ist, dann holen wir uns auch Great Coasters mit dazu. Die haben einfach noch mal größeres Fachwissen als wir, was das betrifft und natürlich auch die Mannstärke einfach. Weil das ist natürlich nicht mal eben so gemacht, eine Holzschiene zu wechseln. Was sie auch machen, ist, dass sie im Winter auch oder übers Jahr verteilt auch das ganze Fachwerk heißt, alle Stützen abklettern, alle Schrauben nachziehen und wirklich die Stützen auch bis aufs kleinste Detail anschauen, dass da alles in Ordnung ist.
2: Und wenn du dann hier oben stehst, hast du ja deine morgendliche Wartung komplett abgeschlossen eigentlich. Das bedeutet, dann kann es losgehen und wenn du hier oben stehst, genießt du dann als manchmal noch den Ausblick?
3: Ja, auf jeden Fall doch, also der Ausblick macht ja doch schon einiges her mit dem Europapark im Hintergrund. Dann hat man die Vogesen, man hat den Schwarzwald drüben natürlich noch die Kollegen vom Rulantica. Also es ist auf jeden Fall jeden Morgen, egal sei es Sommer, Herbst, Winter, es ist es morgens immer wert auf jeden Fall nach hier oben zu kommen, auch immer schön. Das ist so ein Abschluss, den kann man genießen und dann kann man sagen, super. Kann alles laufen. Ist auch schön, die Achterbahn von oben nochmal zu betrachten, weil es ist doch sehr massiv alles. Eben. Und dann weiß man guten Gewissens: für heute ist mein Job erstmal erledigt.
1: Also, wir haben jetzt wirklich sehr viele Informationen bekommen, die auch für mich neu sind. Und ich glaube auch für euch mal ganz interessant: ähm, Waren zu hören von jemanden, der eben da voll am Werk ist und auch ähm, dafür zuständig ist hier im Park. Da kommen wir eigentlich schon fast zum Ende unserer Folge. Und zwar haben wir da, wie ihr wisst, die Empfehlung der Woche. Und Die Frage würden wir jetzt einfach mal an dich geben Chan. Wir haben herausgefunden, dass die relativ schwierig ist. Als wir uns das so ausgedacht haben, überlegt haben, dachten wir, das ist eigentlich voll easy zu sagen. Ah, ich habe jetzt hier mal das gekocht und letztens war ich bei Italiener und habe irgendwie Pasta mit Thunfisch gehabt. Ja und das Manuel, war geil. ich
2: glaube, wir zwei sind da einfach extrem, weil wir haben uns immer so viel zu erzählen. Ja, wir, zum Beispiel glaub, nach dem Wochenende immer so: <lacht> Ich habe die Serie geschaut, ich habe das neue Lieblingslied, ich ja. habe das gekocht und so. Ich, ich glaube, wir sind einfach extrem. Vielleicht sollten wir die Podcaster, ne? die, die, ja. Pod, die Podcaster, die, die, die blöden Podcaster, die haben halt nichts anderes zu tun. Nur ja. Die, am die labern
1: den ganzen Tag. <lacht> und wissen was. Also, wenn du was weißt, kannst du es gerne raushauen. Ansonsten sag ich was. Ich glaube, das würde ich tatsächlich abgeben. <lacht> Schwierig? Okay, dann mache ich mal die Empfehlung der Woche. Also es geht tatsächlich auch so um äh, Serienbereich und im Filmbereich uh. und da könnte ich tatsächlich, weil ich letztens auch bei einer Familienfeier war, wir haben dort gegrillt und da wurde auch gefragt, so, Manuel, komm, erzähl uns doch jetzt mal, eine, gib, gib uns mal eine neue Serie, wir brauchen was. Ähm, da habe ich tatsächlich auf Netflix die Serie Ozark empfohlen, falls die noch niemand kennt. Die ist tatsächlich ein bisschen unterm Radar, aber wenn man da reinkommt, das ist es wirklich eine spannende Serie, da gibt es eine Familie, die ja, ähm, die, die macht so ein bisschen ähm, kriminelle Machenschaften in den Ozarks in Amerika, in so einem Gebiet, wo viele Urlaub machen. Es geht um Geldwäsche und es geht um einen Familienvater, der da so ein bisschen in, ja, in, einen, in einen schwierigen in einen schwierigen Kontakt kommt mit einem Kartell und die Familie da voll mit drin ist. Und das ist dann ja sehr spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Das würde ich mal empfehlen. Gönnt euch das einfach mal.
2: Ich habe tatsächlich auch noch eine Empfehlung, äh, die ich auch erst gestern eben bei der Wodan dann... Ähm, mir gekommen ist und zwar, ich, ich hasse frühes Aufstehen, ja. es war wirklich schlimm für mich, aber ich empfehle es euch jetzt heute trotzdem, steht mal richtig früh auf, also ich musste so um vier aufstehen, das müsst ihr nicht ganz übertreiben, aber steht mal so um fünf auf und arbeitet schon morgens was, weil das war toll, als wir ins Büro kamen, die dann kam total müde an und wir so, ja, wir haben schon zwei Stunden gearbeitet. Was ist los mit euch? Ja. Und das war auch ein richtig schönes Gefühl. Wir haben da erstmal gefrühstückt und Kaffee getrunken.
1: Ja, ihr habt gehört. Steht früh auf, macht euren Stuff im Haushalt vielleicht und danach ballert ihr euch Ohrsacks rein. Ich glaube, das ist <lacht> <doch> Ein <perfekt>. gutes <lacht> Frühstück. <lacht> das ist doch super. Okay, ähm, ja, dann
2: war es das heute mit unserer Folge von Parkgeflüster. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und es war auch ein super interessantes Thema für mich. Mega spannend, hätte ich zuerst gar nicht gedacht, dass es mich so sehr abholt und so sehr interessiert. Und an der Stelle auch Chan vielen lieben Dank, dass du da warst und uns so mitgenommen hast und auch die Fans so mitgenommen hast. Da freuen wir uns drüber.
1: Sehr gerne. Danke. Bis zur nächsten Folge. Bis in Ciao. zwei Wochen.
2: Ciao. Park das war der
1: Europapark podcast Parkgeflüster. Backstage im europa park Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren europapark park podcast formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.